0: Aujourd'hui, pour le 29e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Michel Poulard, conférencier international et auteur du livre « Pour réussir, oser, échouer ». Bonjour Michel Bonjour Marc, merci de m'inviter bah C'est avec grand plaisir, c'est un, un immense honneur pour moi de t'avoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: eh bien, écoute, je suis Michel Poulard, ça tu viens de le dire, j'ai euh, la vente dans les veines parce qu'une majeure partie de ma vie euh, de salarié, j'ai été commercial, euh, commercial vendeur, cadre commercial, principalement euh, en Hollande ou pour des entreprises néerlandaises parce que dans une première partie de vie, euh, j'ai vécu en Hollande et donc j'ai travaillé pour pas mal d'entreprises de, de, néerlandaises euh, tantôt dans, dans l'industrie pétrochimique portuaire et au final pendant près de 20 ans pour euh, une entreprise de distribution euh, d'import et d'export en pneumatique. Euh, et euh, quand tu fais euh, 20 ans de commerce, ben, comme, comme je te dis, hein, ça coule dans mes veines. Et maintenant depuis euh, depuis maintenant euh, 8 ans, je suis euh, entrepreneur euh, conférencier, donc je vis de, de conférences, je fais des conférences de motivation en entreprise, euh, où je parle principalement d'optimisme. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que l'optimisme, c'est une des qualités qu'on doit avoir pour mieux vendre. Euh, et je fais également une conférence euh, dans laquelle je parle de vente, mais comment vendre sans vendre est euh, basé principalement sur euh, mes propres observations, ma propre expérience et certainement pas sur ce qui est appris dans des écoles. Voilà. Est-ce que, est que ça te va euh, ah, C'est très euh, bien.
0: <rire> euh, justement, tiens, ça, ça m'interpelle, comment tu es à switcher du métier de commercial au, au métier de conférencier Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça
1: Quand tu quand tu travailles pendant près de 20 ans pour la même entreprise, euh, bien entendu, il y a, euh, outre, outre bien entendu, le, le bonheur et le plaisir, parce que j'ai toujours aimé la vente et j'aime toujours la vente. Euh, quand, quand tu vis euh, 20 ans avec une entreprise, tu, tu, tu participes aussi à l'évolution d'une entreprise. Euh, j'ai commencé, euh, c'était une entreprise familiale où on était une petite dizaine de commerciaux, 20 ans plus tard, on était une trentaine de commerciaux, c'était devenu une multinationale, euh, leader sur le marché euh, marché européen, en tout cas. Euh... » ce qu'il y a c'est que personnellement je suis quelqu'un qui fonctionne avec un esprit de compétition ça doit parler ça euh, et quand tu es pendant de nombreuses années le meilleur commercial de l'entreprise de loin et de plusieurs millions d'écarts avec le deuxième et que euh, je n'ai pas de sentiment de compétition qu'ensuite tu connais euh, tous les produits tu connais les concurrents tu connais les prix euh, tu connais tous les clients tu connais, tu connais tout sur le marché tu connais tout au bout des doigts je suis arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui hein, c'est un terme un, un terme assez récent hein, un bore out c'est à dire que j'ai commencé à m'ennuyer. Euh, J'étais en pilote automatique et beaucoup de gens m'ont dit bah, « Écoute, Michel, c'est très bien. Vas-y comme ça jusqu'à ta retraite. Euh, » Sauf que moi, euh, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai besoin de m'éclater. J'ai besoin de donner du sens à ce que je fais. Oui, j'aurais pu faire ça jusqu'à ma retraite. Euh, mais euh, l'ennui... Euh L'ennui d'être toujours le meilleur, ça peut paraître étrange, mais c'est l'ennui d'être toujours le meilleur et trop facilement, euh, a fait que j'ai voulu changer de voie. Euh, J'aurais pu, pu travailler aussi à la concurrence, mais ça ne m'intéresse pas parce que la relation que j'avais avec eux en 20 ans n'était pas favorable pour un épanouissement. Et donc, euh, tu ne t'arrêtes pas du jour au lendemain, parce qu'effectivement, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as des salaires de dingue et tu te rends compte très vite que tu peux devenir prisonnier de ton salaire, euh, tu te rends compte que pour avoir ce salaire-là, et quand tu recommences, ben, ça demande un investissement de dingue, euh, donc c était, c était, ça, ça pesait dans la balance dans le changement que je voulais opérer, euh, et dans cette quête de moi-même, dans cette quête de, de, de plein de choses d'ailleurs, je suis tombé sur un, dans un monde que je ne connaissais pas, c'est le monde du développement personnel, et en regardant un petit peu le monde du développement personnel, je suis arrivé sur le monde du coaching que je ne connaissais pas non plus. En feuilletant, en, en passant de page en page sur Internet, je suis arrivé sur sur une conférence d'Anthony Robbins que certains connaissent peut-être, hein, ce fameux grand gourou américain. Et quand j'ai regardé euh, Anthony Robbins, je me suis dit waouh, ouais, ça. C'est ce que je veux faire, et je pense que je peux. Et c'était pas prétentieux, enfin, si, un petit peu quand même. <rire> c'était un peu prétentieux de ma part à ce moment-là. Mais tu sais, à un moment donné, tu dois avoir un waouh dans la tête pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Euh, j'ai fait pendant des années du de théâtre, donc la scène ne me faisait pas peur. Euh, j'ai toujours été, euh, toute ma vie, même depuis l'école primaire, une locomotive qui entraînait toujours les autres. Et je me suis dit, et pourquoi pas Et de là, j'ai commencé à écrire une première conférence, à en donner une, puis deux, puis trois, jusqu'à effectivement gagner suffisamment d'argent que pour donner ma démission et euh, vivre de ce métier. Voilà comment ça s'est passé.
0: D'accord. Donc, tu as eu l'audace d'oser, c'est ça
1: Ah ben ça, c'est euh, l'audace, oui. C'est une énorme prise de risque. Hein. Passer de salarié déjà à entrepreneur, c'est une énorme prise de risque. Et puis, euh, par rapport à un salaire, à un niveau de salaire que tu avais, euh, et puis pouvoir t'assurer que tu puisses continuer à avoir ce train de vie, ben, en fait, c'est bourré de risque. Il y a à chaque moment une prise de risque. Mais euh, euh, voilà, j'ai l'habitude. <rire>
0: D'accord, excellent. Maintenant, tu es conférencier international. Tu es pas, tu fais pas que des conférences en France, je crois, parce oui, que tu parles quatre langues, me semble-t-il. Euh,
1: alors, j'en parle trois très bien, une quatrième, bon, je pourrais pas faire une conférence avec ça, mais euh, j'en parle trois euh, très couramment, euh, comme une langue maternelle. Hein, euh, le français, bien entendu, euh, l'anglais et le néerlandais, forcément. Et je paragouine de l'italien, mais de touriste, pas c'est pour faire une conférence.
0: D'accord. Okay. <rire> Comment tu en es arrivé finalement au métier de vendeur au départ Est-ce que c'était suite à tes études ou c'est un parcours de vie qui t'a amené au métier de vendeur
1: on est plus sur un parcours de vie. Euh, ma scolarité, je l'ai faite dans une école d'art, donc j'étais voué à être artiste. Donc c'est ce qui fait que je suis encore un petit peu artiste dans ce que dans ce que je fais. Ça se retrouve dans quelques unes de mes réalisations. Euh, mon père m'a dit "Écoute, c'est bien beau d'être artiste, mais moi je vais te mettre dans une autre école." Et j'ai terminé ma scolarité dans une école où j'ai fait de la mécanique appliquée. Donc je devais devenir, j'étais voué à être ingénieur en mécanique. Et finalement, quand je suis arrivé dans le monde dans le monde de, euh, du travail le premier job qui, euh, qui s'est présenté à moi c'était euh, dans la vente euh, mais j'ai pris le premier qui arrivait parce que je voulais bosser et, et j'y suis resté et euh, j'ai pris, pris énormément de, de, de plaisir à faire ça ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas forcément commencé avec le plus simple j'ai commencé par du porte à porte et du contacting euh, dans les rues et euh, faire, faire face aux objections. C'est euh, directement dans le bain. Ma, ma carrière de de, de de commercial de vendeur a commencé par euh, beaucoup de portes fermées et beaucoup de gens qui te disent non, ça m'intéresse pas.
0: D'accord, ok. Intéressant comme euh, donc euh, habituellement. Enfin, moi j'ai croisé beaucoup de, de commerciaux qui sont là par défaut. Toi, tu as démarré quelque part par défaut, si je comprends bien. Mais ouais. tu as pris beaucoup de plaisir. C'est devenu euh, quelque chose euh, qui t'a passionné.
1: Absolument. Bon, déjà, ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Si j'ai pas de plaisir, ça dure pas longtemps. Donc j'ai besoin d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Euh, je n'arrive pas, en tout cas, c'est pas dans ma mécanique. Je n'arrive pas à donner du sens juste à un salaire. Si je m'ennuie profondément, euh, le salaire ce sera pas tout et je ferai tout pour euh, ou pour changer euh, d'endroit. Euh, en revanche, je suis aussi quelqu'un qui est capable de changer mon mental. Euh, si j'ai pas le choix, je suis capable de trouver des plaisirs dans ce que je fais pour pouvoir résister. Euh, donc comme je sais que j'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais, s'il n'y en a pas, j'en crée. Euh, pour preuve, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai euh, été, comme beaucoup de gens, dans une première partie de vie euh, salariale, j'ai vécu plusieurs expériences dans différentes entreprises, hein, entre, entre 20 et 30 ans en général, tu, euh, en tout cas à l'époque, euh, et encore ça se fait aujourd'hui, hein, euh, j'ai euh, de, 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 changé d'entreprise à, à plusieurs reprises, et un jour j'ai perdu mon job, euh, pas pour des raisons personnelles mais j'ai perdu mon job parce que la boîte coulait tout simplement et le, le premier job qui m'est me venu c'était d'être chauffeur de taxi j'ai même été chauffeur de taxi alors c'était pas le job que j'avais rêvé de ma vie je m'étais pas prédestiné à devenir chauffeur de taxi euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça pendant une semaine sauf que ça a duré plus longtemps qu'une semaine pour moi dans ma tête j'allais y rester une semaine mais le, le milieu économique du, de l'époque, début des années 90 faisait que c'était très compliqué de trouver un job et euh, moi qui me disais, je vais rester là juste une semaine, j'y suis resté un an. Et donc, euh, je me suis trouvé des raisons pour lesquelles j'avais du plaisir à être chauffeur de taxi. C'était euh, tantôt des rencontres avec des gens que tu ne connaissais pas. Euh, tantôt, euh, quand c'était à Rotterdam, j'habitais à Rotterdam à l'époque, c'était avoir le privilège d'aller sur les plus grands navires et les plus grands paquebots euh, du monde, et donc de pouvoir aller sur ces grands navires qui, euh, normalement, sont réservés juste aux marins. Euh, c'était euh, de pouvoir, euh, tous les jours, aller à un autre endroit. Euh, donc voilà, j'ai toujours besoin de me trouver... Une raison pour laquelle je peux avoir du plaisir, même si je ne suis pas à ma place, en tout cas, en premier rapport. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement.
0: D'accord, excellent. Bon, on va démarrer ce, euh, cet entretien. Michel, tu sais que le, ce podcast parle du mental dans la vente.
1: Ben on vient d'en parler, tu vois. On
0: vient d'en parler. Alors justement, pour toi, quelle est la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: euh, je, je vais prêcher pour ma propre paroisse parce que c'est mon sujet de prédilection, c'est l'optimisme. Euh, c'est être optimiste. Et optimiste, euh, ce n'est pas euh, euh, cette attitude béate où on se dit euh, « tout ira mieux demain et on verra ». Non, non. l'optimisme, c'est c'est effectivement un état d'esprit qui te permet de, de faire face aux difficultés ou de faire face euh, à des choix où tu te dis qu'il y aura toujours une solution, euh, que tu vas trouver une raison de faire les choses. En fait, l'optimisme, c'est pas juste une vision, mais c'est aussi une vision qui te mène à prendre une décision et à passer à l'action. Euh, ce que beaucoup de gens oublient et ne comprennent pas avec l'optimisme, c'est qu'ils s'arrêtent à penser que c'est voir la vie du bon côté, mais c'est aussi voir la vie du bon côté pour enfin passer à l'action ou changer un paramètre de ta vie. Ou de ton mode de fonctionnement. Euh, L'optimisme, c'est cette qualité extraordinaire à toujours voir le meilleur, à toujours te dire qu'il y a une solution, à toujours te dire que c'est pas grave. Euh, c'est ce qui t'aide à faire preuve de résilience quand tu as une porte qui se ferme. Tu te dis ben bah, écoute c'est pas grave, ce sera probablement la prochaine. Euh, quand tu te rends compte que ton approche ne fonctionne pas, que tu changes un mot, ou tu essayes autre chose. Et un optimiste est en permanence en train d'essayer pour arriver à atteindre ses résultats. L'optimisme est convaincu qu'il y arrivera. Même s'il ne sait pas comment, mais il va tenter sa chance. Il va faire de meilleures rencontres. Euh, il va faire preuve de euh, d'humour aussi, parce que l'humour ça aide à résister euh, aux difficultés. Mais pour moi, la première, pour moi le premier avantage, euh, en tout cas le, la première qualité qu'un commercial doit avoir c'est être optimiste parce que il faut se l'avouer, hein, comme Michael Aguilar euh, le dit très souvent dans ses conférences, hein, je paraphrase mon, mon ami, euh, c'est probablement l'un des métiers les plus difficiles au monde parce que tu as affaire à des objections euh, tous les jours, donc si tu n'es pas optimiste, ça va être compliqué.
0: C'est sûr. C'est exactement la, la qualité que je, je mets moi-même en avant, l'optimisme dans la vente, parce que euh, c'est une qualité mentale qui va induire toutes les autres. En fait, c'est parce que tu es optimiste que tu deviens pers persévérant. C'est parce que tu es optimiste que tu es enthousiaste. Et l'enthousiasme dans la vente, forcément, tu, c'est la base.
1: Absolument. Ah ben, ça, ça c'est clair. Et, et, et je pense que c'est le propre de beaucoup d'activités. Hein. Toi qui viens du monde du sport, euh, t'es bien, es bien placé pour savoir que si tu lances avec, euh, si tu lances, c'est déjà par définition pour pouvoir marquer des points ou euh, gagner une compétition. Si tu le lances en te disant, bon, ben, on verra, bon, bah ben, je vais perdre, ben, c'est sûr que tu pars gagnant, euh, perdant. C'est sûr que tu pars perdant dans cette condition-là.
0: C'est clair. Michel, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il?
1: Ah, en un verbe. Aimer. Aimer. Voilà. C'est la première chose qui me vient à l'esprit parce que j'en parle aussi dans, 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 ma, dans, dans, dans ma conférence. Aimer. Mais alors, aimer, euh, aimer les gens, aimer les produits aimer ton entreprise, euh, aimer gagner, parce qu'il faut le dire, hein, on ne va pas se le cacher, tu aimes gagner, euh, euh, aimer l'argent, hein, parce que quand tu, quand tu es commercial, ben, tu le fais aussi pour gagner de l'argent, euh, t'aimer toi aussi, parce que ça demande aussi une dose de confiance en soi, et la confiance en soi, c'est une, une forme d'amour qu'on a pour soi, euh, voilà, pour moi, c'est le verbe, le tout premier verbe qui me vient à l'esprit, c'est aimer.
0: Très bon, c'est totalement contre-productif par rapport à ce qu'on peut penser de la vente, effectivement.
1: Ah oui, non, 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 mais moi, j'ai l'approche très atypique euh, et très personnelle de la vente. Euh, et, et, et déjà, moi, quand je me trouve face à des vendeurs et que je leur parle d'aimer leurs leur clients, bah, aimez vos clients, aimez vous aimez l'entreprise, aimez vos produits, euh, aimez faire plaisir, euh, traitez vos clients comme si c'était des amis ou un proche. Euh, c'est sûr que c'est pas ce que tu apprends euh, aux, aux écoles de commerce.
0: C'est clair. <rire> Les meilleurs commerciaux, selon moi, ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: ah, ça, c'est une très bonne question et, euh, et c'est peut-être un peu vrai. C'est peut-être un peu vrai. Je pense que les commerciaux qu'on et les commerciaux qui ont euh, de meilleurs résultats que les autres sont peut-être, euh, de façon inconsciente ou consciente, peu importe, euh, quelque chose à prouver, se prouver à soi, à prouver aux autres. Euh, c'est sûr que c'est lié à une notion de performance, donc forcément cette performance répond probablement à un besoin. Je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais oui, je pense que, ou si ce n'est déjà qu'à soi-même, prouver que est capable de le faire. Hein, je veux dire, moi, j'ai relevé des défis incroyables, juste parce que c'était pour plaisir de me prouver que j'allais y arriver. Euh, donc, oui, euh, ensuite, euh, je pense que par rapport à des collègues, alors quand on est plus jeune, on a, on a ce besoin aussi de trouver sa place et t'as envie de prouver aux autres que t'en es capable. Euh, tu sais, moi, j'avais eu la réputation à un moment donné, dans, dans, cette, dans cette boîte dans laquelle j'ai travaillé près de 20 ans, euh, et j'adorais ça. Euh, même si, euh, tu sais quand t'es optimiste t'es parfois sujet à moquerie mais il y a aussi une forme de paradoxe c'est que tu es un petit peu le, le fou et l'extraterrestre de service mais en même temps on te respecte parce que ce fou il a des résultats de dingue, on comprend pas comment, c'est énervant et, euh, et moi j'étais connu pour pour être celui qui menait le bureau des impossibilités c'est à dire que euh, euh, mon boss disait toujours bah, écoutez si c'est impossible, allez voir Michel ça c'est le bureau des impossibilités euh, donc voilà je pense que euh, et forcément quand tu, quand tu as cette étiquette sur le front ben, tu ne veux faire qu'une chose, c'est être digne de ce, de, de ce titre. Donc, oui, je pense que, quelque part, consciemment et inconsciemment, euh, c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous dirige, oui.
0: D'accord. Quelle est ta vision, euh, Michel, du métier commercial en 2022
1: euh, Avec les, ces métiers qui changent, et je ne parle pas que de métier commercial, hein, c euh, c est, c est, tous les métiers changent, euh, tous nos métiers changent, il euh, y a. Y a, y a, y a 30 ans, quand Internet euh, est né, euh, enfin Internet est né bien avant, mais quand ça s'est démocratisé, et surtout il y a 25 ans, ça, ça a changé la face du monde. Euh, on, on a, face à, à ces changements, on peut, on peut faire face à, à deux, deux comportements différents. C'est le comportement de la peur, c'est-à-dire qu'on a peur du changement et a peur du monde qui arrive, et ça c'est ce qu'on voit beaucoup autour de nous, ou euh, l'opportunité. Euh, face à une difficulté, c'est l'opportunité. Ça nouveau, c'est vraiment un état d'esprit très optimiste. Euh, je rencontre beaucoup d'entreprises euh, et beaucoup de commerciaux qui ont peur de l'avenir, peur de leur job, peur de ne plus être utile, peur de ne plus euh, de, de plus être nécessaire. Euh, c'est vrai. Là, grâce à ou à cause d'Internet, nos clients ont changé. Aujourd'hui, ils arrivent, ils connaissent le produit parfois mieux que toi. Euh, donc, tu, tu n'es plus là pour conseiller. Mais euh, j'ai envie de dire. Oui, je pense que le, le, le métier de, de vendeur a un bel avenir devant lui dans la mesure où on favorise cette fois-ci les liens humains. Les liens humains, et c'est ce qui, pour moi, existe depuis toujours, si tu crées un lien humain, si tu es là pour ton client, si tu es là réellement pour l'aider, si tu es là pour lui soutenir, pour répondre à ses questions qu'Internet n'a pas pu répondre, si tu es là pour lui offrir un service après-vente de, euh, de dingue, euh, si tu es là vraiment parce que tu aimes le client, c'est là où on peut faire la différence. Je pense que le commercial d'aujourd'hui peut avoir un rôle de pédagogue qu'on ne peut pas avoir sur Internet, un rôle d'accompagnement qu'on ne peut pas avoir sur Internet et il existe encore une myriade de métiers liés à la vente qui sont liés aussi à la personnalisation d'une approche, d'un produit euh, et qu'Internet ne, ne peut pas remplacer à ce jour. Donc oui, euh, le métier de la vente a un bel avenir devant lui pour ceux qui acceptent de s'insérer dans le monde et de son fonctionnement d'aujourd'hui.
0: D'accord. Ok. Quels sont d'ailleurs à ce sujet les fondamentaux du métier commercial selon toi
1: Les fondamentaux du métier euh, commercial. Euh, euh, C'est intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir, dans les autres questions, y avoir répondu. <rire> euh, bah, je, pour moi, les fondamentaux, c'est l'envie, l'envie d'avoir envie et d'avoir envie de, de, de servir le client. Je, la notion de service, pour moi, est très importante. Euh, l'envie de changer quelque chose, peut-être, l'envie d'apporter du bonheur. Donc, pour moi, l'envie, c'est un fondamental dans, dans la vente. Euh, la quête de performance, parce qu'on ne on va pas se le cacher... Un commercial qui n'a pas envie d'avoir de, 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 des scores extraordinaires sera toujours un mauvais commercial. Euh, je pense que le point commun de, de tous les commerciaux, c'est cet esprit de compétition. Et je pense qu'un vendeur a un état d'esprit équivalent à celui d'un sportif, euh, parce qu'une vente, c'est la médaille d'or. Donc remporter une vente, remporter un contrat, euh, remporter une mission, c'est quelque part euh, remporter cette médaille. Donc il faut avoir cet esprit de compétition, cet esprit de gagnant, euh, je pense que c'est un fondamental. Euh, au même titre que je disais tout à l'heure, un sportif de haut niveau ne se lance pas dans une compétition s'il n'est pas au moins quelque part convaincu qu'il peut gagner. Euh, et j'en envie de dire c'est la même chose pour un commercial. Ensuite, je pense que le commercial euh, doit aussi euh, aimer le, la notion de récompense. La récompense qui se traduit ici par l'argent. Là, je parle de quelque chose qui peut être euh, moins évident euh, en France. On en parle librement, librement dans les pays anglo-saxons, dans les pays du Nord de l'Europe. Mais je pense qu'un commercial... Euh, doit aussi aimer l'argent. Hein, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir. Un commercial qui, est, qui a son salaire et qui en plus a un bonus euh, derrière chaque vente, euh, des primes derrière euh, au bout de chaque mois ou de, de chaque trimestre. Bien entendu que c'est un moteur, donc il faut aimer ça. Euh, J'ai jamais entendu un commercial à succès qui m'a dit moi l'argent je m'en fous. <rire> ça n'existe pas, on ne va pas se le cacher. Donc euh, voilà. Et puis aussi le besoin de de s'intégrer dans un monde qui change en permanence et de toujours se remettre en question, ça c'est important, parce que ce qui fonctionnait hier ne fonctionne peut-être pas aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain, c'est aussi être capable de se remettre en question et de se dire, ok, aujourd'hui quelque chose ne fonctionne plus, est-ce que je suis capable de me remettre en question, ou mes techniques en question ou de me former pour pouvoir continuer à vendre dans les jours qui viennent ou dans les années qui viennent.
0: D'accord, ok. Euh, à ce sujet, quand tu es un entretien de commercial, quand tu étais en entretien commercial, et, euh, j'imagine que tu avais des valeurs que tu défendais, et quelles sont les valeurs, à ton avis, importantes dans l'activité commerciale à défendre?
1: Euh, trois. Trois, en, 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 en principe, euh, je, je rappelle à nos auditeurs que je n'avais pas connaissance de tes questions, donc, <rire> mes mais, mais trois qui me viennent spontanément à l'esprit, c'est la valeur d'honnêteté. La valeur d'honnêteté, euh, parce que j'ai rencontré et on m'a même appris à être malhonnête avec le client, à mentir au client, que ce soit sur le produit ou sur un délai de livraison à un produit qui n'est pas parti et on fait croire que c'est DPD ou Chronopost qui est en retard et c'est faux. Donc, euh, dans un premier temps, quand tu es junior, ben, on t'apprend les choses, tu prends les trucs et euh, euh, j'ai constaté que l'honnêteté euh, dure plus longtemps. Parce qu'à un moment donné, j'ai constaté par, par de tristes expériences que le client n'est pas fou, que le client n'est pas stupide et qu'à un moment donné, il se rend bien compte que tu le mènes en bateau. Euh, et qui supporte ça Personne ne supporte ça. Et euh, Je me suis rendu compte que l'honnêteté, être franc avec le client, euh, ça n'enlève rien à la colère ou à la, ou la déception du client. Il sera déçu, il sera peut-être en colère, mais il saura une chose, c'est que tu es quelqu'un de digne de confiance et qu'il aura plutôt tendance à être loyal. Et la loyauté dans le commerce, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Euh, donc, euh, l'honnêteté, pour moi, est importante. Ensuite, j'ai envie de dire, euh, l'humour, euh, ça peut paraître très inattendu, mais l'humour m'a permis aussi de créer de la loyauté et des liens émotionnels extrêmement forts avec mes clients ou avec mes prospects. Euh, quand j'allais chez mes clients ou mes prospects qui ne me connaissaient pas physiquement parce que je, je faisais beaucoup de ventes par téléphone, donc ils ne connaissaient pas mon visage, euh, je venais toujours et je faisais une petite blague avec mes clients. Je me, je me, je me présentais comme si j'étais un client mystère, mais avec une demande complètement improbable pour voir la réaction du client. Et quand je voyais que le client était complètement perdu, c'est à ce moment-là que je mettais ma carte de visite. Et je te garantis que le client se souvient de toi très longtemps parce qu'il... Il a lié le rire à, à ta venue, et, et ça fonctionne. J'ai constaté aussi que l'humour permet aussi de dédramatiser certaines situations compliquées, parfois débloque certaines situations complètement bloquées. Donc l'humour était aussi euh, au cœur de, euh, de mon approche euh, commerciale. Je me suis fait railler très souvent avec par mes collègues, voire même mon, mon patron, que je riais trop. Mais à un moment donné, quand il mettait les chiffres à côté de ça, il se disait, écoute, on comprend rien, mais on le laisse faire parce que de toute façon, il fait du chiffre. Euh, et donc ça c'est drôle parce que j'étais souvent pointé du doigt parce que je riais trop, mais j'avais les les résultats et pour moi ça en faisait partie, euh, pour moi l'humour faisait partie effectivement de, de, de ces résultats euh, exceptionnels euh, et euh, j'ai envie de dire aussi la réactivité, être capable d'être réactif et ça c'est quelque chose qui me manque en France euh, par rapport à la vente je pense que les Néerlandais sont des grands enseignants. J'ai appris beaucoup, beaucoup avec les Néerlandais. Hein. Ce sont de très, très grands commerciaux. On les rencontre dans les quatre coins du monde. C'est un tout petit pays, mais ils sont présents dans le monde entier. Pourquoi Parce qu'ils ont un sens de la vente extrêmement aiguë. Et je suis très, très heureux d'avoir appris la vente avec eux. Euh, et s'il y a une notion qu'ils ont chez les Néerlandais, c'est la réactivité. Euh, je rencontre trop de commerciaux qui te répondent, parfois une semaine plus tard, voire pas du tout. Euh, je rencontre trop souvent de gens au téléphone Étonné que je les rappelle euh, dans la journée. Oh, merci de me rappeler. Mais je dis, mais pourquoi Mais C'est normal, c'est normal de rappeler un client. Et visiblement, en France, non, on ne rappelle pas le client. Euh, donc, au, au point que ça crée des étonnements quand tu les rappelles. Euh, quand on m'envoie une demande de devis, je réponds toujours dans les 24 heures, voire moins. Euh, cette réactivité qui donne déjà envie de travailler avec toi parce que ça renvoie aussi euh, un, un regard ou en tout cas une, une impression de... De, de sérieux de la part du client ça donne déjà envie de t'engager euh, la réactivité m'a permis aussi de remporter des contrats là où d'autres mettaient parfois 3, 4, 5 jours voire 10 jours pour reprendre un devis euh, voilà les trois les trois points que j'avais envie de partager avec toi
0: ok je suis totalement d'accord sur le dernier point enfin même si euh, bien sûr euh, je suis d'accord sur les points précédents mais sur la réactivité j'ai pu constater notamment, je ne sais pas si tu as remarqué, des artisans. Les artisans t'envoient des devis, ils te rallancent jamais. Il n'y a pas un artisan. C'est dingue.
1: C'est épouvantable. Moi, J'ai mes parents, ils ont une maison qu'ils ont restaurée, et ce n'est pas un, mais tous les artisans auxquels ils ont eu faire. Euh, déjà le devis, ils doivent attendre parfois trois à quatre semaines pour en avoir un, et puis après, plus rien, plus nouvelles. Wow. C'est euh, à croire qu'ils ont trop de travail, je ne sais pas. Mais, euh, mais même en tant que client, c'est épouvantable.
0: C'est clair tu te demandes mais ils ont trop de travail, ils veulent pas bosser, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils oh, oui, relancent oui, oui. pas leur devis quoi
1: Et ça te bloque tes projets
0: à toi, ah, ça ah, oui. te bloque tes
1: projets Ça veut dire qu'il y a peut-être
0: un business là-dedans, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui dort chez les artisans hein, de toute façon. Euh, voilà. Donc, clair. Artisans
1: qui vont écoutent, il y a quelque chose à faire, ah. et surtout artisans qui débutent leur carrière, je pense que vous avez tout à gagner dans la réactivité.
0: Tout. C'est clair. Ok. Quelle est la discipline Michel avec laquelle tu transiges pas dans ton activité commerciale
1: alors, euh, la, non, à nouveau, je pense que la, la, tout ce qui est lié effectivement à cette réactivité est, est très importante. Euh, je pense que cette réactivité, ça donne vraiment, ça renvoie comme information que tu as envie de travailler. Et, et quand tu es client et que tu vois quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de travailler avec toi, ça donne envie aussi au client. Donc l'envie, c'est comme l'enthousiasme. C'est comme le, le rire, c'est quelque chose de contagieux. Ça se voit, ça se sent. Euh, oui j'ai je, je, peut-être l'impression de dire deux fois la même chose mais, mais c'est lié euh, au fond euh, cette discipline la discipline effectivement de la, de la réactivité et j'ajouterais probablement une fois que tu as que le client fait savoir qu'il veut travailler avec toi c'est une nouvelle discipline à laquelle je n'ai pas encore euh, répondu mais euh, qui me permet de parler de l'écoute c'est l'écoute euh, pour moi la vente c'est pas avoir du bagou. Euh, je ne supporte pas ces vendeurs qui ne font que parler je ne supporte pas, et je pense que c'est beaucoup de gens comme ça, je ne supporte pas ces vendeurs qui, tu as l'impression qu'ils veulent tout chose, c'est te vendre absolument, mais on t'a pas écouté. Et moi, j'enseigne aujourd'hui par expérience que j'ai passé plus de temps à écouter le client qu'à parler moi-même. Et c'est dans l'écoute que tu découvres ce que le client a besoin. C'est à toi, en tant que commercial, à vendre en posant des questions à ton client. Et parfois même des questions qui n'ont rien à voir avec la vente. Parfois, c'est juste, voilà, est-ce que tu as des enfants Quelle âge ont euh, t'intéresser au client euh, ça va créer aussi un lien émotionnel mais il faut t'intéresser sincèrement il faut pas le faire comme étant une technique de vente sinon tu vas te tromper il faut le faire parce que tu t'intéresses et tu aimes le client comme j'ai dit tout à l'heure euh, et ensuite tu écoutes tu écoutes et puis tu vas découvrir euh, dans ce que dit ton client euh, quel, quel est son mode de fonctionnement euh, quels sont ses besoins euh, j'ai vendu des pneus euh, voilà un petit peu comment se traduit dans, concrètement dans mon modèle euh, de, de commercial que j'ai adopté c'est quand j'allais voir un client, euh, quand tu vends des pneus, tu as toujours affaire à des gens qui ont des garages. Donc, qui dit garage, dit pont. Et ce que je faisais, c'est, euh, tout à l'heure, je te disais que j'allais voir le client, mais avant d'aller voir le client, j'allais voir aussi son garage. Je faisais le client et euh, j'allais alimenter l'information. Parce que quand tu poses des questions, tu vas avoir plein d'informations qui vont venir. Et c'est ces informations-là qui vont t'aider à faire une vente ciblée au laser. Euh, j'allais voir combien de ponts il y avait. En fonction des pompes, je voyais un petit peu la, la puissance, en tout cas la, la puissance économique que pouvait avoir un client. Euh, je regardais combien de pneus il avait en exposition. Je regardais quelles étaient les marques qu'il achetait. Ça me permettait de voir où il achetait. Euh, je regardais la quantité de pneus qu'il avait. Ça me permettait aussi d'avoir une idée de, de son pouvoir d'achat. Euh, donc euh, ça me permet aussi de comprendre les prix qu'il avait. Donc au fond, avant d'avoir vu même le prospect ou le client, j'avais déjà fait un profil de quel type de client j'allais avoir affaire, quel type de marque, donc je savais qu'il fallait pas que je parle de Goodyear, puisqu'il vendait des Pirelli. Donc je savais déjà qu'il fallait que je parle de Pirelli. Donc j'allais pouvoir déjà orienter mon discours sur une marque en particulier. Donc je rentrais déjà gagnant. Et ensuite, eh bien je posais des questions aux clients. Combien de plus à l'année tu vends euh, que, 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 quelles, sont, quelles sont tes marques favorites euh, Pourquoi tu as choisi cette marque euh, Raconte-moi un petit peu ton histoire. Tiens, ça fait combien d'années que tu es là Et euh, aujourd'hui, euh, pourquoi tu es devenu l'homme que tu es devenu C'est des questions qui peuvent paraître euh, vraiment hors propos, mais non, pour moi, elles sont tout à fait euh, appropriées, le fait de savoir comment fonctionne un client, euh, pourquoi il est là, euh, quelle est ta passion euh, Et au fond, euh, en étant resté avec un client une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne restais jamais plus d'une heure parce que j'estime je, qu'un rendez-vous qui dure plus d'une heure n'est pas un rendez-vous efficace. Euh, J'ai vu des commerciaux qui pouvaient rester trois heures chez un client, je, je n'ai jamais compris le principe. Euh, eh bien, j'avais suffisamment d'informations pour lui dire, écoute, maintenant, je sais de ce dont tu as besoin, euh, je sais euh, comment orienter mon devis et le lendemain, le client recevait un devis mais je l'avais écouté. Donc, l'écoute. L'écoute, pour moi, est extrêmement importante.
0: Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi, Michel, la définition d'une vente parfaite <rire>
1: euh, Alors, la vente parfaite, c'est euh, euh, une combinaison de différents facteurs. Bah, la vente parfaite, déjà, c'est d'avoir fait la vente, donc déjà un premier bon point. Ensuite, euh, pour moi, le, 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 un, un facteur qui est important, c'est que le client est content d'avoir fait cet achat hein, parce que ça peut paraître étrange mais c'est une réalité t as parfois un client qui achète mais il n'est pas content d'avoir acheté c'est-à-dire qu'il est parfois contraint d'acheter un produit mais il n'est pas content ou il n'est pas voilà il n'est pas il n'est pas, pas fondant ou il n'est pas il n'est pas convaincu que ce qui se passe est bon et ça c'est pas parfait la vente parfaite donc c'est le client est satisfait au point de te remercier donc euh, si le client te dit merci ben bah, t'as tout gagné donc non seulement il paye mais en plus il te dit merci <rire> Euh, et puis, il y a cette vente parfaite mais qui crée aussi un un, un, secret, un, un sacré euh, euh, degré de satisfaction. Euh, une vente parfaite procure de la satisfaction et c'est aussi quelque chose de, de, de personnel. Il faut que tu alimentes la satisfaction, il faut que tu sois heureux d'avoir vendu. Euh, et puis, euh, derrière, cette vente parfaite qui, euh, qui permet euh, peut-être, si tu es payé à la com, d'avoir une com. Euh, voilà. Mais pour moi, la vente parfaite, c'est la vente, client satisfait, qui te procure ensuite à toi la satisfaction.
0: Justement, ça fait sens avec la prochaine question. Est-ce que tu as une petite victoire que tu t'accordes et qui rebousse ta confiance en toi
1: mais En fait, chaque vente est une petite victoire. Donc, euh, et je, je te remercie d'utiliser le mot petit parce que on pourrait tenter de penser aux grandes victoires, aux grands contrats. Oui, bien sûr, ils sont importants, mais à un moment donné, on a besoin d'alimenter, comme tu le dis très justement, cette confiance en soi, chaque vente alimente la confiance, hein, surtout face à, à, à toutes les non-ventes, à, à tous les échecs auxquels on fait face, à toutes les portes fermées ou tous les refus, euh, faire une vente est à chaque fois un succès. Et, euh, et quand tu arrives surtout, et là, ça c'est un degré de satisfaction euh, assez élevé, quand en plus la vente euh, a abouti grâce à tes propres qualités à ton écoute, à ton envie euh, au mot juste que tu as pu utiliser où tu sais que tu as orienté le client et que le client te remercie, wow, c'est génial donc euh, euh, oui, pour, pour moi tout, tout ça à nouveau est lié
0: Ok Est-ce que tu as une opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: Une opportunité que j'ai su saisir euh, tellement, là, là c'est compliqué parce que euh, ma, ma vie commerciale est ponctuée de, de, de centaines d'opportunités parce que ça ça c'est le propre aussi de, 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 des personnalités optimistes c'est qu'ils voient en tout une opportunité même dans le pire, donc euh, j'ai du mal à, à t'en donner un hein, en particulier parce que c'est comme c'est mon mode de fonctionnement ma vie est jonchée d'opportunités euh, ou tantôt je les ai créées ou tantôt j'ai su les prendre, ou tantôt j'ai fait preuve d'audace ou tantôt j'ai pris des risques parce que ça aussi, c'est euh, la spécificité des optimistes qui prennent plus de risques que les autres. Euh, ce qu'il faut aussi qu'en face, il y a aussi plus d'échecs que les autres. Hein. Euh, mais comme il est optimiste, il considère l'échec comme étant une étape incontrôlable du succès. Donc, tout va bien pour l'optimiste. <rire> donc, euh, un en particulier... Euh, ah, je je viens avoir du mal à t'en dire. Parce que, justement, euh, je fonctionne en, en mode euh, opportunité euh, et... Euh, et, et changement, je le provoque. J'ai envie de dire, c'est euh... ouais, c'est l'histoire de ma vie en fait. Donc c'est compliqué d'en
0: changer un. Moi, je comprends. C'est une excellente réponse. C'est la somme des opportunités qui a fait que tu en es là aujourd'hui.
1: C'est ça. C'est tantôt je sais les provoquer ou tantôt je sais les voir. Là où d'autres pourraient avoir peur, ben j'y vais quand même parce que je vois une infime possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça aussi, ça... et là, on, on est aussi dans dans cette notion de mental, c'est avoir une vision. Et, et si tu pas la vision, c'est compliqué d'y arriver. Et donc, si déjà tu te fais la vision que qu'une difficulté pourrait devenir une opportunité, sans la vision, tu ne te lances pas. Eh bien, l'optimiste, il est capable de se créer une vision autour de « Attends, là, en ce moment, on, on, on vit on, on vit un problème, mais punaise, attends, ça peut nous faire un truc de malade. » Et si l'optimiste ne réagit pas comme ça, il n'y a pas d'opportunité. Et, et donc, c'est mon mode de fonctionnement et c'est tout le temps comme ça, quoi.
0: J'adore. Je suis exactement comme toi. Mais par contre, effectivement, faut pas avoir peur de prendre des portes. Euh, ah dans ben, la figure, ça fait hein. partie
1: du ouais, oui. tu, 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 sais que tu prends le risque. Et ça, c'est le propre de l'audace. C'est la définition d'audace. À l'instar du courage ou le courage. Euh, chacun d'entre nous qui, 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 écoute cette émission, on est tous courageux euh, face à la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois surmonter un truc. tu es courageux. Tu y vas. C'est une, il y a une notion de survie dans le courage. en revanche, l'audace, c'est en pleine conscience prendre une décision dans laquelle tu sais que tu peux te casser la figure mais tu y vas quand même parce que tu sais que la récompense à la clé peut être beaucoup plus grande que la déception euh, donc l'audace c'est décider en pleine conscience que tu peux échouer mais tu y vas quand même
0: excellent on va parler énergie dans la vente, ça consomme beaucoup d'énergie pour être un bon vendeur, toi je sens que tu as une énergie débordante justement, <rire> est-ce que tu as des, une stratégie à nous partager pour gérer ton énergie ou pour développer ton énergie Comment tu fais Alors,
1: Il y a longtemps que j'ai cessé de gérer mon énergie, <rire> parce que euh, cette énergie-là je l'ai depuis toujours et euh, au début de ma carrière, on a essayé de... De, de temporiser cette énergie c'est-à-dire que ce trop plein d'énergie beaucoup de gens ne la comprennent pas euh, aujourd'hui ça s'explique par di différentes euh, études scientifiques, et si, je ne veux pas rentrer là-dedans mais euh, euh, oui effectivement au début on a essayé de temporiser cette énergie, on a essayé de me la faire canaliser, euh, sauf qu'à un moment donné c'est plus fort que moi, il faut que ça sorte <rire> donc euh, à nouveau comme, comme le rire, comme l'humour, comme le bonheur euh, c'est quelque chose de contagieux et j'ai accepté de garder cette énergie, parce qu'au fond, quand je fais le point de ma vie, cette énergie-là m'a a créé un environnement extraordinaire qui fait la vie extraordinaire que j'ai aujourd'hui. C'est une énergie qui se partage à plein d'autres. Quand je vois, moi je compare souvent cette énergie à un feu de forêt, euh, ce feu de forêt a parfois rallumé la flamme sur certaines personnes qui n'en avaient plus justement. Et je pense que euh, et là je vais un peu plus loin que le commercial parce que j'ai été cadre commercial le fait aussi de diriger des gens si toi-même tu n'as pas cette énergie à 150% si tu n'as qu'à 100% c est, c est, ça suffit pour alimenter la tienne et pour pouvoir la partager aux autres tu dois en avoir à 150% c'est 50% que les autres vont pouvoir euh, utiliser euh, et effectivement tu, tu vas éprouver des difficultés à à partager cette énergie aux autres si toi-même tu n'en as pas. Et ça fait donc longtemps que j'ai cessé de la canaliser ou de la maîtriser parce qu'aujourd'hui, cette énergie, et je la partage à d'autres, si je n'avais pas cette énergie aujourd'hui, même en conférence, euh, elle n'aurait pas ce succès que, que je connais aujourd'hui sur scène. Euh, les gens ne pourraient pas m'applaudir, on ne pourrait pas être touchés. Euh, pour moi, c'est une énergie, et cette énergie-là est un vrai moteur, un moteur pour soi, pour les autres, euh, et qui
0: est même contagieux. Ok. Et, et ça, ça le vit bien dans ta famille aussi et, Ton épouse, tes enfants, et, ils te connaissent et, 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 <rire> oh ben, euh, Oui,
1: euh, j'essaye je de donner cette énergie aussi même à mon fils. Cette énergie qui, qui, qui va même plus loin, c'est d'être très curieux. Je suis quelqu'un de très curieux aussi. donc euh, La curiosité, pour moi, est quelque chose d'important. Ouais. Ça revient aussi à la notion de l'écoute du client. Tu veux en savoir plus Est-ce que tu es curieux etc. Et enfin, Il y a plein de comportements qui sont liés à cette énergie-là. Mais oui, ma, ma famille vit autour de ça. Et puis même, j'y m'emmène une compagne très énergique. Donc Parfois, ça crée ce qu'on appelle des explosions atomiques <rire> dans le bon et parfois même le mauvais sens du terme. Mais ça fait partie de notre mode de fonctionnement.
0: Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Michel euh,
1: Bonne question. Parce que là, du coup, tu me fais réfléchir à un truc à laquelle moi, je n'ai pas réussi en fait. Euh, oui, c'est une très bonne question. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière commerciale Persévère, persévère, la persévérance, continue, continue, ne lâche rien, persévère. Euh, oui, parce que ça remonte à, au tout début de ma carrière où je faisais du porte-à-porte. -porte. Euh, si la persévérance ne m'avait pas été conseillée, je pense que dès le premier jour, j'aurais euh, j'aurais jeté l'éponge et euh, j'aurais laissé tomber. Euh, oui, oui c'est la notion de persévérance et de comprendre euh, comment fonctionne la persévérance et pourquoi c'est utile de persévérer. Oui, persévère.
0: C'est un bon message pour tous les commerciaux qui nous écoutent. Tu peux pas très, euh, créer des stats en fonction de tes cinq premiers échecs ou de tes cinq premières portes frappées. Il faut en ça. frapper au moins 50 pour euh, créer des
1: Absolument. stats. Absolument. Ça. Absolument.
0: Ok. Euh, une question que je pose à tous mes invités que j'apprécie particulièrement, c'est quelle est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: ben, je pense qu'avec tout ce que je t'ai dit, je pense que là, tu as, tu as eu la réponse avec tout ce que j'ai dit. Euh, non-normé, c'est clair. Euh, et, et cette conscience d'être non-normé, c'est-à-dire que je ne fais pas de la viande à la vente euh, conventionnelle, je te l'ai dit, hein, j'ai pas fait d'école de vente. Euh, bien entendu, j'ai suivi plusieurs formations lorsque j'étais salarié, euh, mais ces formations me faisaient toujours bien sourire. Euh, j'ai toujours fait la vente comme je l'ai décrite dans les minutes qui ont précédé notre entretien. Euh, pendant notre entretien... Euh, c'est cette façon très atypique et je pense que justement le fait d'être atypique d'être différent euh, ça ça éveille la curiosité du client euh, parfois même de la concurrence euh, cette façon très atypique d'aborder la vente m'a permis aussi d'être d'avoir des propositions de débauche chez les concurrents euh, et bon, moi comme je suis quelqu'un loyal je suis même resté euh, je suis resté toujours chez le -même, euh, -même, même employeur mais euh, j'ai envie de dire à un moment donné oublie tout ce qu'on t'a appris à l'école et fais preuve d'authenticité Sois authentique et t'as envie de rire avec le client, t'as envie de poser une question, pose-la. Euh, tu, tu as envie de faire plaisir à un client, fais-lui plaisir. Euh, euh, voilà, c'est j'ai envie de dire, euh, quand tu es passionné, quand tu as l'amour de la vente, l'amour du client, l'amour du produit, euh, laisse parler ton cœur et suis-le. Les gens sont sensibles à ça. Et c'est là où on va se différencier d'Internet pour répondre encore à la question que tu posais tout à l'heure. C'est quelque chose, Internet c'est froid euh, oui, c'est efficace, bien sûr, mais c'est froid. Euh, et pour moi, la chaleur ne peut se donner que d'un cœur à un autre. Et euh, si tu es commercial et que tu euh, te souviens que tu as un cœur, mais que la personne en face de toi en a un, euh, ça peut paraître très, très atypique ce que je dis là, mais ça fait partie de mon discours. Si tu peux parler de cœur à cœur à ton client, tu seras toujours gagnant par rapport à Internet.
0: D'accord. Ça veut dire que selon ce que tu imagines, c'est euh, euh, on t'achète à toi parce que tu es optimiste, énergique et, euh, et que tu as de l'humour.
1: C'est exactement ça, ça. Marc. C'est exactement ça. Je, je, parce que en disant ça, je je, c'est immédiatement un flash qui me revient, c'est que j'ai des clients qui me demandaient quand je partais en vacances parce qu'ils ne voulaient que commander avec moi. Euh, J'avais d'autres collègues qui pouvaient le faire. Euh, C'était pas juste prendre la commande. Non, non. On veut que la commande soit traitée par toi. On veut que c'est toi qui t'occupe de nous. Et, et donc, mes clients, donc j'avais pris l'habitude, c'est d'envoyer un email à l'époque à mes clients, je vais partir en vacances parce que, euh, pas tous, mais beaucoup de mes clients euh, ne commandaient pas pour mes vacances parce qu'ils ne voulaient avoir affaire qu'à moi, ou euh, si, euh, il m'arrivait, alors c'était très rare, mais s'il m'arrivait d'être en arrêt maladie, eh bien les clients disaient toujours « on attend Michel », c'était frustrant pour mes collègues, ah, « on, on m'a détesté pour ça aussi, mais Michel, qu'est-ce que tu dis à tes clients pour qu'ils ne veuillent pas ?»« Non, je ne dis rien, je fais, C'est pas la même chose. Euh, » Donc oui, ça, euh, en, en posant cette question, tu m'as ravivé ce souvenir, euh, et moi je trouve ça flatteur, hein. il, il, il faut dire que quand tu as des clients qui te disent « je ne veux commander qu'avec toi », on va pas se mentir, ça fait du bien à l'ego. Hein
0: ça énerve les autres, par contre.
1: Oui, 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 ça énerve les autres, oui, je sais. Mais voilà, je, euh, tant pis.
0: Ok. On va parler euh, gestion des émotions dans la vente, puisque c'est quelque chose qui, qui vient entrer... Euh, en ligne directe dans le, le cycle de vente, euh, gestion des émotions notamment pour la pression des, des objectifs et gestion des émotions pures dans la vente. Est-ce que tu as des stratégies à nous partager pour savoir bien gérer ces émotions
1: La gestion des émotions, c'est tout un sujet. Hein. C'est tout un sujet qui, qui fait même l'objet de, de spécialisation de, de, certains, de certains experts. Euh, la première chose que j'ai envie de dire par rapport aux émotions, c'est quand les émotions arrivent, accueille-les, accepte-les, euh, et ça c'est très important, il ne faut certainement pas essayer de refouler une émotion qui arrive, je pense qu'aujourd'hui, du haut de mes, de mes 51 ans, je pense que je peux parler avec une certaine expérience de gestion des émotions, euh, il y a effectivement, si tu te laisses submerger par les émotions, tu vas perdre toute rationalité qui te permettra de prendre la bonne décision, donc accueille ces émotions, donne-toi le temps de, de, de l'identifier, euh, j'ai envie de dire les émotions sont là pour t'envoyer un message Vois ça comme étant un message qui t'a envoyé et il peut être bon comme il peut être aussi toxique ce message hein, parce que les émotions peuvent parfois nous faire faire des choses complètement stupides ou faire prendre des, des, des décisions complètement catastrophiques euh, mais c'est à un moment donné une fois que l'émotion, tu l'as identifiée, c'est apprendre à, à parler avec elle, comme si c'était un ami. D'ailleurs, je te conseille d'être ami de tes émotions, même de la colère ou même de la déception euh, ou même de la frustration ou de la trahison. Euh, sois ami avec ces émotions parce qu'elles vont t'apprendre beaucoup sur toi, euh, mais aussi sur les autres. Euh, mais c'est aussi de comprendre une chose, c'est que tes émotions ne sont qu'un signal, mais un signal n'est pas le message. C'est-à-dire que l'émotion est liée aussi intrinsèquement à un cadre de référence, et elles peuvent nous tromper. Donc, euh, remettre parfois, euh, donc après l'avoir accepté dans un premier temps, c'est ensuite te dire, est-ce que cette émotion est justifiée Donc, tu, ce on appelle ça une remise en question. Voilà, remettre en question. Euh, est-ce que c'est justifié Oui ou non euh, Elle peut parfois être justifiée, soit en étant envers toi-même, utilise ça comme étant une opportunité d'apprentissage. Non, ok, pourquoi ce n'est pas justifié Et donc, tu vas créer ce qu'on appelle un dialogue interne, où tu vas négocier avec toi-même et tes émotions et te dire, est-ce que cette émotion va me permettre d'avancer ou est-ce qu'elle va me tirer vers le bas Et ça, c'est le propre de, de, de mon expérience personnelle. C'est euh, Pour moi, gérer l'émotion, c'est apprendre aussi à négocier avec elle. Euh, quand bien même elle peut avoir raison, comment je négocie et je traite avec cette émotion qui va me permettre d'avancer et non pas de rentrer dans un blocage Est-ce que c'est clair Ah oui, euh, oui, voilà. oui c'est
0: clair, c'est clair. Okay. Et justement, ça fait sens avec la prochaine question qui est... <rire> Est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne, un, un dialogue interne qui tourne quand tu rates une vente Oui
1: bah, le dialogue interne est toujours précédé par "et eh merde", <rire> parce que là, voilà, hein, bon, voilà, ceux qui nous écoutent, excusez-moi, mais c'est réellement ce qui vient. T'es es jamais content de louper une vente, euh, mais tu te dis, ok, c'est pas grave, la prochaine c'est la bonne. Donc c'est de, après la déception, c'est de te dire, c'est pas grave, après c'est la bonne. Et je te prie de me croire que quand tu fais du porte-à-porte, -porte, si tu n'as pas ça l'état d'esprit et que tu as effectivement 50 portes qui se ferment et que tu n'es pas dans ta tête, l'idée que la pure la prochaine c'est la bonne, ben tu coules, tu, tu 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 fais autre chose, tu deviens boulanger, j'en sais rien, mais euh, tu ne fais pas de la vente. Mais euh, oui, oui, c'est en ça que la vente est extrêmement compliquée. C'est que euh, il se peut, et, et j'ai envie de dire, c'est à nouveau c'est comme la compétition sportive. Avant de gagner une compétition, tu as plus souvent perdu que de gagner une médaille. Euh, c'est le propre du sportif. Mais euh, qu'est-ce qui fait que que tu te lances C'est l'entraînement. Euh, ça fait partie de l'entraînement. Et pour moi, le fait de mettre une interprétation pour moi, une lampe ratée c'est un entraînement. C'est ce qui va te permettre de mieux vendre juste après. Et quand tu te dis ça, eh bien, ça rend la vente plus facile. Et, et ça rend l'échec plus facile.
0: Ah, J'aime ça. Le, une vente ratée, c'est un entraînement. C'est très <rire> bon ça. Ok. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi la résilience du commercial C'est arriver à donner du sens
1: et à transformer n'importe quel échec disons, objection, euh, en, en opportunité. De, la, la résilience, c'est le propre de la résilience, c'est pas juste avoir accepté l'échec, mais c'est transformer l'échec. C'est ça le propre de la résilience, c'est la transformation. Euh, et, et ça rejoint juste ce qu'on disait il y a quelques secondes, c'est comment j'arrive à transformer l'échec pour que ça devienne, déjà dans mon esprit, un futur succès. La résilience, cest te dire j'ai appris quelque chose, ou j'en je suis, suis sorti plus fort, ou à, à chaque fois je deviens un meilleur commercial. Mais c'est pas que face aux échecs, c'est aussi face au succès, euh, parce que le succès contribue aussi, bien entendu, à cette construction émotionnelle et intellectuelle. Donc euh, la résilience, pour moi, est importante, faute de quoi, à nouveau, tu, tu vas vite changer de métier, parce que c'est un métier... Euh, euh, auquel tu fais face à beaucoup de déceptions, beaucoup de portes fermées, beaucoup de refus, beaucoup d'échecs, beaucoup de concurrence, beaucoup aussi, c'est aussi quelque chose dont je disais tout à l'heure que j'étais j'étais l'extraterrestre de service, beaucoup de critiques, tu dois faire face à la critique, que ce soit interne, parce qu'on ne va pas se mentir, même en interne, voilà on n'est pas des vicissants parce qu'on pense ensemble que tout le monde est beau et gentil, mais la critique externe, j'ai fait face aussi à des à des rumeurs, à des critiques de la concurrence. La concurrence, quand elle est perdue et qui commence à mettre sur le marché des rumeurs euh, pour essayer de te de couler, toi, ta réputation ou tes produits, faut savoir faire face à ça. Donc la résilience, c'est quelle est, euh, quel est mon, ma capacité à transformer l'échec en quelque chose euh, de, de positif.
0: D'accord, ok. Qu'est-ce que tu crois vrai, Michel, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: euh, ben, voilà, je, je reviens sur notion de, de l'amour. Voilà, tu n'apprends pas ça à l'école. Si tu n'apprends pas ça à l'école, c'est parce que c'est pas mesurable ou c'est pas assez académique probablement. Mais, mais l'amour, l'amour qui qui crée ce lien avec le client, l'amour du client, l'amour du produit. Je, je me répète, mais, mais pour moi c'est atypique parce que tant que ça se sera pensé aux écoles, ce sera atypique. Euh, voilà, euh, pour moi c'est important.
0: Ok. Quel conseil don, donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial?
1: Euh, ne perds pas ton temps à essayer de, de faire plaisir aux autres, euh, ne perds pas ton temps à parce que de, de, lié à différentes blessures, je faisais partie de ces gens qui ne disaient jamais non par peur du rejet. Donc j'aurais envie de dire, euh, surmonte cette peur du rejet pour au plus vite devenir toi-même et ça m'aurait peut-être évité d'avoir un burn-out euh, à 40 ans. Euh, à 30 ans, pardon, à 30 ans. Donc, euh, voilà. Euh, euh, surmonte cette peur-là et surmonte cette blessure-là, plus vite. OK.
0: Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire à nous partager
1: Une punchline de vendeur légendaire, t'es marrant, toi euh... Alors là, à nouveau, c'est à froid. Euh... Ouais, très bonne question aussi. Ah là, là, je, je, le, le, le problème, c'est que moi, je me fais la notion de la punchline, c'est la phrase qui tue. <rire> euh, J'ai pas de, de, de phrase qui tue, euh, euh, comme ça, qui me vient dans l'esprit. Mais, euh, ouais, c'est peut-être peut un proverbe américain qui dit, à chaque fois que tu tombes, avant de te relever, relever profites-en pour ramasser quelque chose.
0: Ah, je ne connaissais pas, c'est excellent ça. C'est
1: un proverbe américain que, que, que je cite dans ma conférence, c'est à chaque chute, profites en pour ramasser, pour ramasser quelque chose.
0: Ça veut dire que tu tombes pas inutilement, quelque voilà. part.
1: Hein? Si ça se trouve, tu tombes tu tombes sur un billet, un, un billet de 10 euros que tu n'aurais peut-être pas vu si tu n'étais pas tombé.
0: Ok. Excellent. Bah, je te remercie, euh, Michel, pour cet échange et ce temps qu'on a passé bien. ensemble. Mais c'est pas tout... C'est complètement inattendu. Bah, tu vois. <rire> Mais c'est pas tout à fait fini. Il me reste, ouais. euh, euh, comme dans le sport, tu sais, on finit toujours par un, euh, les meilleures actions. Et on va faire un petit top 5. Donc, c'est cinq questions rafales. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac.
1: Ok, on va essayer. Tu es prêt C'est parti.
0: Allez. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Proverbe mexicain.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire.
1: Oh, J'ai envie de dire toute la collection de livres de Michael Aguilar. Pour moi, c'est une référence.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale.
1: Ne pas cesser de se, de se challenger.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups.
1: Pourquoi tu fais ce métier
0: Une croyance limitante que tu as su briser.
1: Je ne peux pas dire non.
0: Excellente réponse du Taco tac, je te remercie. <rire> Avant de se dire au revoir, Michel, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: euh, Et ça doit être spécialement dans la vente ou tout simplement dans le mental
0: Un peu des deux, ça peut être, oui, oui, pourquoi pas. Euh,
1: je te conseille aussi, Régis Rossi, qui, qui maîtrise très bien euh, le, 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 tout ce qui est domaine émotionnel l'intelligence émotionnelle, registre aussi.
0: D'accord, ok, je te remercie. Où on peut te retrouver, Michel, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur ton site
1: Partout, c'est très simple. Tu, tu me googlises, tu mets Michel Poulard, et euh, tous les réseaux, je suis quasiment par présent partout, même sur TikTok aujourd'hui. J'ai une chaîne YouTube, TikTok, mon site Internet, tu me trouves partout. LinkedIn, oh. bien entendu.
0: Ok. Bon, écoute, euh, je te remercie beaucoup pour cet échange, c'était très riche. Merci top. à
1: toi, Marc. C'est un bon moment et merci de m'avoir surpris à tes questions
0: <rire> Merci Michel, à bientôt, au revoir bientôt. Merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement fort. We'll be back.